0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: tu majestad inigualable. no si tú eres Escucha y
2: comparte. Comparte.
1: Si tiempo
2: devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
1: Por amor mi mejor canción Solo
2: Escucha las emisoras de Rema Radios. A través de Tuning y seno Radio.
1: Mirando los manantiales.
2: Y en nuestra página web, remarradios.witside.com Diagonal Radios.
0: Nevada Los arroyos y lagunas Los valles y las montañas digo. Búscanos en Facebook www.facebook.com Facebook. Facebook. Www .facebook Diagonal Remaradios MEX
2: tu familia. Somos una más en tu hogar. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música. Buen contenido. Más radio, impactando tu vida con poder.
4: Día 195 Josué capítulo 13 Territorios no conquistados Cuando ya habían pasado muchos años y Josué era anciano, Dios le dijo, «Ya estás muy viejo y todavía hay mucho territorio por conquistar. Falta la región de los filisteos y toda la de los gesureos». Desde el arroyo de Sijor al este de Egipto hasta la frontera con Ecrón en el norte, que es territorio cananeo. Allí hay cinco jefes filisteos que viven en las ciudades de Gaza, Asdod, Escalón, Gad y Ecrón. Además, falta el territorio de los Abeos al sur. Así que todavía hay territorio cananeo por conquistar. Desde Megará de los Sidonios hasta Afec en la frontera con los Amorreos. No han tomado aún la zona de los Giblitas, ni la parte este del Líbano, desde Baal Gad al sur del monte Hermón hasta el paso de Amat. A medida que avancen los israelitas, yo echaré a los idóneos de la región montañosa, desde el Líbano hasta Misferrob Naim, pero tú debes dividir el territorio entre los israelitas como te he mandado. Así que reparte esta tierra. Entre las nueve tribus y la media tribu de Manasés Territorio al este del Jordán Las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés ya ocupaban el territorio que les correspondía al este del Jordán, pues Moisés se lo había asignado. Su tierra se extendía desde Aroer a orilla del río Arnón hasta Dibón y además incluía la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura de Medeba. También recibieron todas las ciudades que habían gobernado Sihón, rey de los Amorreos, cuando vivía en Esbón. Su territorio llegaba hasta la frontera de los Amonitas. Comprendía Galaad, las tierras de los Gesureos y de los Macateos, el monte Hermón y toda la tierra de Bazán hasta Salcá. Incluía además el reino de Oc, el último de los Refaítas que gobernó en Astarot, y Adrei. Moisés y los israelitas los habían derrotado y los habían desalojado de su territorio, aunque no a todos, pues los gesureos y los macateos todavía viven en Israel. La única tribu que no recibió ningún territorio fue la de Leví, ya que ellos recibirían una parte de todos los sacrificios que ofrecen al Dios de Israel como él mismo le había ordenado a Moisés. Territorio de la tribu de Rubén Moisés había repartido tierras a la tribu de Rubén según el número de sus grupos familiares. Su territorio se extendía desde Aroer a orilla del río Arnón hasta Esbón, incluyendo la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura de Medeba. Comprendía todas las ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal, Megón, Haas, Kademot, Mefat, Kiriatín, Simmat-Sered-Haar, que está en el Cerro del Valle, Bet peor Bed-Besimón y la laderas del monte Pisgá. Comprendía todas las ciudades de la llanura y todo el territorio de Sijón, rey de los amorreos que gobernaba en Esbón. Moisés lo había derrotado a él y también a sus gobernadores Evi, Sur, Rekem, Ur y Reba, que vivían en la tierra de Madián. Los israelitas mataron, entre otros, al adivino Balaán, hijo de Beor. En resumen, a los grupos familiares de la tribu de Rubén se les dieron todas estas ciudades y aldeas al este del río Jordán. Territorio de la tribu de Gad. Moisés también le dio su parte a la tribu de Gad según el número de sus grupos familiares. El territorio de ellos incluía Hazer y todas las ciudades de Galaad y la mitad del territorio de los amonitas hasta la ciudad de Aroer. Que está al este de Rabá. Se extendía desde Esbón hasta Ramad Mispe y Betonim, y desde Mahanaín hasta la frontera de Debir. En el valle les tocó Bet Arán, Bet Nimra, Sukot y Safón, que era la otra parte del territorio que el rey Sijón había gobernado desde Esbón con el Jordán, como frontera en la punta del lago de Galilea al este del Jordán. Así que estas fueron las ciudades entregadas a los grupos familiares de la tribu de Gad. Territorio de la media tribu de Manasés. Moisés les había entregado toda la zona de Basán a los grupos familiares de la media tribu de Manasés, desde Mahanaim hacia el norte, es decir, todo el territorio donde había gobernado Og, rey de Basán, incluyendo las 60 ciudades tomadas por Jair, a esta media tribu, descendiente de Maquir, hijo de Manasés. Moisés le entregó la mitad de Galaad junto con las ciudades de Astarot y Edrei, donde Og había reinado. De esta manera repartió Moisés el territorio de Moab en el valle del río Jordán, al este de Jericó, pero a la tribu de Leví no le dio ningún territorio, pues Dios mismo les daría todo lo necesario. Josué capítulo 14. Territorio al oeste del Jordán. El sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun, junto con los jefes de las familias, repartieron entre los israelitas el territorio cananeo al este del río Jordán. Dios le había ordenado a Moisés repartir los territorios de las nueve tribus y media haciendo sorteos. Los descendientes de José se habían dividido en dos tribus, la de Manasés y la de Efraín. Moisés ya había repartido la tierra al este del Jordán entre las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. A los descendientes de Leví no se les dio ningún territorio, pero sí se les asignó ciudades donde vivir y campos para criar sus animales los israelitas repartieron el territorio según las instrucciones que dios le había dado a moisés caleb recibe la ciudad de hebrón cierto día estando los israelitas en Gilgal, algunos de la tribu de judá vinieron a ver a josué entre ellos estaba caleb hijo de jefuné el quenisita. caleb le recordó a josué Tú también sabes que nuestro Dios habló con Moisés en Cades Barnea cerca de nosotros dos. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar esta tierra, y yo le conté la verdad sobre lo que había visto. Los que me habían acompañado asustaron a nuestra gente. En cambio, yo confié plenamente en mi Dios. Aquel día Moisés juró que a mi familia y a mí nos daría la tierra por donde anduve, porque le fui fiel a Dios». Eso pasó hace 45 años, todo este tiempo que nuestro pueblo ha andado por el desierto. Dios me ha protegido tal como lo prometí. Mírame, ya tengo 85 años, pero estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a explorar, y todavía puedo pelear. Por eso te pido que me des la región montañosa que Dios me prometió aquel día. Tú bien sabes que los descendientes del gigante Anac viven en ciudades grandes y bien protegidas pero con la ayuda de Dios los podré desalojar y así conquistaré esas ciudades tal como Dios lo prometió. Josué bendijo a Caleb y a él y a sus descendientes les dio el territorio de Hebrón. Así fue como Hebrón llegó a pertenecer a Caleb y a su familia, porque Caleb obedeció fielmente al Dios de Israel y todavía le pertenece. Antes de eso, Hebrón se llamaba Kiriat Arba porque Arba era el nombre del gigante más importante. Después de esto, hubo paz en la región. Josué capítulo 15 Territorio de la tribu de Judá El territorio que recibió la tribu de Judá se extendía hacia el sur por el desierto de Sin hasta Temán, en la frontera con Edom. Esta frontera comenzaba en el extremo sur del Mar Muerto, seguía hacia el sur por el paso de Acrabín y cruzaba el desierto de Sin, pasando al sur de Cades Barnea luego seguía hasta la ciudad de Esrón, subía a Dar y daba la vuelta por Carcá hasta la ciudad de Asmón. De allí seguía por el arroyo en la frontera con Egipto hacia el noroeste y terminaba en el mar Mediterráneo. Esta era la frontera sur de la ciudad de Judá. Al este de la frontera era todo el mar muerto, hasta la desembocadura del río Jordán. Allí comenzaba la frontera norte que se extendía hasta bet ogla Pasando al norte de Bet-Arabá, hasta la Roca de Bohan, hijo de Rubén. Después subía del Valle de Acor hasta Debir, doblando hacia Gilgal, frente al Paso de Adubín, al sur del valle. Pasaba por el manantial en Ensemes, y seguía hasta Enrojel. Luego cruzaba el Valle de ben Ginón, que está al sur de Jerusalén, y subía por la cumbre del cerro al oeste del Valle de hinom y de allí bajaba al Valle de Refaín daba la vuelta desde la cumbre del cerro hasta el manantial de Bet-Tohab y seguía por las ciudades del monte Efrón, pasando por kiriad Jearim, hacia el oeste de Bala La frontera llegaba hasta el monte de Seir, pasaba por Quesalón, por el lado norte del monte Jearim, y bajaba hasta Bet-Semes, pasando por timna De allí seguía por los cerros al norte de cron y seguía a Sicrón, hasta Jabneel pasando por el monte de Bala para terminar en el mar Mediterráneo. Por último, la frontera oeste era el mar Mediterráneo. Estas eran las fronteras que le tocó a los grupos familiares de la tribu de Judá. Caleb conquista Hebrón y Debir. Dios le había dicho a Josué, dale a Caleb hijo de Jefuné, una parte del territorio de la tribu de Judá. Josué le asignó entonces la ciudad de Hebrón que había fundado Arba, el padre de la raza de gigantes. En esa ciudad vivían los grupos familiares de los gigantes Esaí, Aymán y Talmai. Caleb los echó de allí y se apoderó de la ciudad, y después salió para atacar a los habitantes de Débir. Y dijo Caleb, al que conquiste Débir le daré mi hija Aksa por esposa. El que conquistó la ciudad fue su sobrino, Otoniel, hijo de Kenaz. Así que Caleb le dio a su hija Axa por esposa. El día de su casamiento, Otoniel le dijo a su esposa, «Dile a tu padre que nos dé un terreno». Entonces ella se bajó de su asno y Caleb le preguntó qué quería. Ella le contestó, «Quiero un regalo de bodas. Ya me diste tierras, pero están en zonas áridas. Dame ahora también manantiales». Y Caleb le dio los manantiales del cerro y los del valle» las ciudades de la tribu de Judá. El territorio que recibieron los grupos familiares de la tribu de Judá comprendía las siguientes ciudades. En la región sur, cerca de la frontera con Edom, estaba Capsel, Eder, Hagur, Kiná, Dimoná, Adadá, Sedes, Hazor, Inán, Sib, Telén, Bealot, Hazor, Adatá, Keriot, Esrón, Amán, Semá, Moladá, Hazar Gadá, Esmón, Betel Pelet, Hazar Sual, Bersebá y sus aldeas, Balá, Lin, Esen, El Tolat, Kesil, Orma, Siglat, Madmana, sansana Lebaot, Siljín y Enrimón. En total eran 29 ciudades más las aldeas que la rodeaban. Las ciudades de la llanura eran Estaol, Sora, Asna. Zanoac, Eljanín, Tapuac, Enán, Harmut, Adulán, Socó, Aseca, Saraín, Aditaín y Gederotaín, Es decir, 14 ciudades con sus aldeas. Otras ciudades eran Senán, Asada, Migdal-Gad, Dileán, Mispá, Hoctel, Lakís, Boscan, Eglón, Cabón, Ladman, Kitlis, Gederot, Beddagón. Naamá, Maqueda, es decir, 16 ciudades con sus aldeas. Estaban además las ciudades de Limna, Eter, Asán, Ibtá, Seana, Nesib, Keilah, Axib y Merezá, es decir, otras nueve ciudades con sus aldeas. También estaba Ecrón con sus pueblos y aldeas y todas las ciudades y aldeas cercanas a Asdón, desde Ecrón hasta el mar Mediterráneo. Formaban parte de este territorio las ciudades de Adod y Gaza, con sus pueblos y aldeas, cuyas zonas se extendían hasta el arroyo de Egipto y la costa del mar Mediterráneo. En la región montañosa, el pueblo de Judá tenía las siguientes ciudades, Samir, Hatir, Socó, Daná, Debir, Nadad, Estemoa, Anín, Josén, Olón y Giló eran once ciudades con sus aldeas. Otras nueve ciudades con sus aldeas eran Arab, Duma, Esán, Hanún, Bentapua, Afeká, Umta, Sior y Hebrón. Otro grupo de diez ciudades con sus aldeas eran Maón, Carmel, Sib, Kutá, Jezrel, Hogdeán, Sanoac, Caín, Jiveá y Timna. Las ciudades de Hadhul, Betzur y Gedor, Marat, Bet-Aot, y Etelcon, seis ciudades más con sus aldeas, las ciudades de Keriat-Jearín y Rabá con sus aldeas. En el desierto, les tocaron Bed-Arabá, Midín, Sekaká, Nipsán, ciudad de Sal y Egaín, es decir, seis ciudades más con sus aldeas. Pero la tribu de Judá no pudo expulsar de Jerusalén a los Jebuseos, por eso ellos todavía viven allí.
5: Alimento para el alma, lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Luminares en el mundo. Si miramos a nuestro alrededor el espectáculo que ofrece el mundo, es desconcertante. Por un lado el desarrollo tecnológico es incuestionable. Cualquier persona que haya muerto en el primer cuarto del siglo XX no sería capaz de comprender los adelantos, descubrimientos científicos, aparatos electrónicos, facilidades de comunicación y otras cosas más que han inundado la sociedad en las últimas décadas. Por otro lado, el pecado, la desmoralización y la pérdida de valores humanos llevan la misma carrera vertiginosa, compitiendo con el desarrollo científico como si fuera necesario descubrir quién llega más lejos. El hombre del siglo XXI es más sofisticado y a la vez más pervertido que nunca. Le lleva una sórdida ventaja a sus predecesores. Tiene más facilidad y más medios para pecar y desobedecer a Dios. Dentro de ese panorama, los cristianos vivimos bajo el mandato del Señor de ser luminares en el mundo. ¿Estamos siendo verdaderamente la luz que Dios quiere que seamos? ¿Habrá perdido, tal como explicó el Señor, la sal su sabor? Siempre existe el peligro de que nuestras vidas se deslicen hacia el modo mundano de vida. El antídoto es tan antiguo como necesario. La Biblia lo describe con dos palabras, irreprensibles y sencillos. ¿Por qué a veces nos enorgullecemos de ser imperfectos y complicados? Lamentablemente, la sencillez y la integridad no están de moda. Jesucristo sigue siendo el supremo modelo de vida. Él no solamente es la imagen del Dios invisible, es también la imagen que Dios quiere que otros vean en nosotros. Seamos la luz de Cristo para el mundo perdido. Meditación escrita por Alberto González, Cuba.
6: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Lleva sanidad, oh Dios, a los niños con discapacidades en Burundi. Sus familias usan todo su dinero para los cuidados médicos y no les quedan fondos para sobrevivir dales el alimento que necesitan te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por whatsapp al signo de más
7: 598-91-610-610. Hola, soy Dorothy. ¿Podrías por favor ir conmigo en tu Biblia a Lucas capítulo 2, versículo 25? Aquí leemos acerca de un hombre llamado Simeón. Después de la circuncisión de nuestro Señor y pasados los días de la purificación de María, según era la costumbre en aquellos días por alguna razón, la purificación era más larga si nacía una mujer que si nacía un hombre. María y José llegaron al templo llevando un sacrificio según lo ordenado en la ley. Ellos trajeron un par de tórtolas o dos palominos. Ahora, esto era lo que se permitía ofrecer si no podías darte el lujo de traer un cordero o un novillo. Así que eso nos indica que ellos eran personas muy pobres. Me gustaría que entiendas que Jesús comprende la dificultad por la que pasas cada día para alimentar a tus hijos. Él sabe que el dinero se ha agotado. Sabe que debes ir a buscar verduras del campo y arreglártelas durante algunos días hasta poder comprar algo de comer. Él sabe cómo te va financieramente. Por tanto, Él entiende lo que es ser pobre. No te desprecia por tu pobreza, pero ha prometido hacer que lo que tienes en tu mano sea suficiente para salir adelante mientras caminas con él. Entonces clama a él en esas circunstancias en las que te encuentras. Luego leemos, Simeón y este hombre justo y piadoso esperaban la consolación de Israel. Había cumplido con sus deberes esperando, esperando y esperando cada vez que alguien venía allí, buscando quién sería este Mesías. Estaba ansioso, pues había persistido en las Escrituras y anticipaba la venida del Mesías. Algunos de nosotros, mientras leemos las Escrituras, anhelamos, anhelamos esa venida de nuestro Señor, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado a Simeón, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Eso es realmente asombroso. La fe y la confianza de este hombre eran que él podría ser viejo, pero estaría allí hasta que Cristo viniera. Y movido por el Espíritu, esto habla del tiempo de Dios. ¿Has hallado eso en tu vida? Esos tiempos de solo una fracción de segundos. Creemos que Dios hace cosas grandes y maravillosas. Son las pequeñas cosas del día las que me permiten saber que Dios está en eso. Y sucedió que entró en el templo justo en ese momento. Vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Ahora, esta es una pareja de aspecto pobre que nos llama la atención, trayendo allí a este pequeño bebé. Él lo tomó, Simeón, a Jesús, en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Te imaginas sostener a este bebé Jesús y el testimonio del Espíritu revelándole, te he mantenido vivo para que pudieras ver a este niño? Y continúa diciendo, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Yo soy gentil y doy gracias a Dios. Si no hubiera sido por el Señor Jesús, ni siquiera me atrevo a pensar dónde estaría y qué estaría sucediendo. Porque es el Señor quien levanta a la mujer y cuida del niño y permite que se creen hospitales para gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué es esta espada? Bueno, sabemos que ella estaba junto a la cruz y vio a su hijo. Y mientras él moría en su agonía en la cruz por ti y por mí, él se dirigió a Juan, uno de sus discípulos, y le dijo, tómala como a tu madre y cuídala. Pero también es un recordatorio de lo que había sucedido años antes en esta pequeña ciudad de Belén, cuando Raquel murió y llamó a su hijo Benoni, hijo de mi dolor. Mas su padre lo llamó Benjamín, hijo de mi mano derecha. Y así es como Dios ve a aquel que viene. Ella observaría a este hijo de mi dolor y al mismo tiempo Dios estaba diciendo, hijo de mi mano derecha. Permite que Él sea tu Salvador, para que Él sea glorificado en tu vida hoy. En el nombre de Jesús. Amén.
8: Soy Eduardo Palacio, con Pautas para Vivir. Una de las mejores cosas de la Palabra de Dios es que nos habla de personas reales, con defectos reales, y muestra cómo Dios los trata. Veamos, por ejemplo, a Saulo. El hombre más alto y buen mozo de Israel. La Biblia dice que Dios lo llamó para ser el primer rey de Israel. Llegó el día de la coronación, pero el gran momento, Saulo no estaba por ningún lado. Entonces el pueblo preguntó al Señor, ¿dónde está? Y Dios señaló a Saulo y dijo, está escondido entre el equipaje. Allí, agazapado en el suelo detrás de los bultos, se encontraba el hombre de buen aspecto que sobresalía por encima de todos los demás, a quien Dios eligió para ser el rey sobre su pueblo. Todos hemos estado allí. ¿Se está escondiendo? ¿Está evitando hacer algo incómodo, ya sea grande o pequeño, que Dios le ha llamado a hacer? Tal vez sea ofrecerle al hombre sin casa una bolsa con comida, o ayudar a una madre soltera o ofrecer perdón a alguien que le ha hecho daño. ¿Está escondiéndose del propósito que Dios tiene para usted en el equipaje de su vida? Incluso después del llamado de Dios a tener una relación con Él, es posible que todavía experimentamos temor, duda, pero Dios aún puede usarnos. Deje de esconderse y diga, Sí, para dejar que él ponga su plan perfecto en acción en su vida.
7: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su
0: sintonía. ¿Estás escuchando?
2: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
6: podcasts.
2: Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tuning y seno Radio y en nuestra página web. Remarradios.witsite.com Diagonal Radios Se está cumpliendo
9: lo que escrito
0: Búscanos en Facebook, Facebook www.facebook.com Diagonal Remarradios MEX www.facebook.com Diagonal Remaradios -mex.
1: Tú llevaste mis dolores Y tu gracia
2: me acercó Me encontraba vacío Porque somos parte de tu familia Me hallaste en Dios De la multitud Me escogió Sé que Somos una más en tu hogar Con
10: cuerdas de amor Me acercó Y toda
11: tristeza huyó Gracias por dejarnos
2: estar Nuestro objetivo Es ser una radio de bendición
12: Cuando sentí el fuego de
2: Buena música Buen contenido Yo
1: pude descansar en,
2: tu... en Remar Radio, impactando tu vida con poder. casa de oración santa fe te invita a sus reuniones miércoles 8 pm domingos 8 am y 11 am estamos ubicados plaza santa fe Boulevard república de honduras 104 interior 9 hacienda santa fe tlajomulco de zúñiga jalisco casa de oración santa fe un lugar para adorar
13: me atacaron en el día de mi desgracia pero el señor me dio su apoyo ¿Qué tal? Hoy martes 5 de julio de 2022 nos presentamos delante del Señor en este tiempo devocional. Su palabra es vital para mostrarnos que es soberano, es fuerte, es todopoderoso para sostenernos en la crisis más intensa. Al principio leí una parte de la oración de David cuando le dijo a Dios, me atacaron en el día de mi desgracia. Pero el Señor me dio su apoyo. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 18. David todavía no era rey de Israel. Colaboraba para el rey Saúl, tocando el arpa, para tranquilizar su espíritu, disipar sus temores y que fuera libre de espíritus malos que lo atormentaban. Pero Saúl no lo valoró como una bendición de Dios. Buscó todas las formas para destruirlo, porque tenía envidia y celos de cómo había crecido el liderazgo de David. La reacción y la respuesta de David para enfrentar esos ataques son un ejemplo para ti y para mí. No respondió mal por mal. Tampoco buscó a soldados inconformes para levantar un ataque contra el rey. Hizo lo que había aprendido de sus padres, en el momento del peligro, clamar a Dios... Su testimonio es tan impactante porque declara Me atacaron en el día de mi desgracia, pero el Señor me dio su apoyo Quiero destacar dos aspectos que son contrastantes Por una parte, tenemos temor cuando alguien nos ataca, nos persigue o atenta contra nuestra vida Pero por otra parte, está nuestro Dios Todopoderoso para guardarnos como poderoso gigante la Biblia dice que Dios es eterno, es el mismo ayer, hoy y por siempre. No se ha distanciado de su creación. Si lo hiciera es porque lo merecemos. Nuestro pecado es grande. Pero también dice el Señor que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Por eso, refúgiate en su misericordia. ¿Qué pasa a tu alrededor contra ti y contra tu familia? ¿Quién te está molestando? ¿O vives con algún temor porque no has superado tu sufrimiento? Dios dice que es tu apoyo. No lo vas a experimentar si no clamas y te levantas de ese rincón de soledad. Pero si te esfuerzas y le dices, Señor, Tú eres mi apoyo, renueva mis fuerzas, renueva mi fe, el Señor Eterno te sorprenderá porque te ama y quieres sostener tu vida. Ánimo, a pesar de las terribles circunstancias en que te encuentres, Dios es tu perfecto refugio. Soy Constantino Oparas de Valdés, que tengas un gran día.
0: Cada mañana al despertar.
3: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
11: El mayordomo David Truett, de un rancho de Santa Inés, California, había terminado de preparar sus alimentos. Limpió la parrilla. Y sin darse cuenta en lo que hacía, recogió los carbones y cenizas y los arrojó al patio, pensando que los carbones estaban apagados. Pero para su sorpresa vio que la hierba seca comenzaba a arder. De inmediato arrojó agua, pero el fuego agarró fuerza y se fue extendiendo por toda la pradera. El mayordomo pidió ayuda a los vecinos, pero sus esfuerzos fueron en vano. Los bomberos de varios lugares vinieron a tratar de apagar el fuego, pero mientras lo extinguían en un lado, avanzaba por el otro. Las inmensas llamas quemaban todo lo que encontraban a su paso. Varios días tardaron los bomberos en apagar el fuego. Varias personas habían perecido por el dantesco fuego. Muchas plantaciones, casas y propiedades quedaron completamente destruidas. 5 millones de dólares se perdieron en aquel incendio. Todo ocurrió por unas cenizas y carbones que parecían apagados y que fueron tirados descuidadamente al suelo. Esta tragedia nos hace recordar las palabras de Santiago 3, verso 5. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Por lo tanto, hay que evitar... Ese fuego pequeño destruya un grande bosque. En este pasaje se habla acerca de la lengua. El apóstol habla de la lengua como ese pequeño fuego, y así lo dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo 12.34. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, dice Santiago, hablando de nuestra lengua. La lengua revela lo que somos. Como hablamos, así somos. Si hacemos daño con la lengua, lo estamos haciendo de nuestro corazón. Si hacemos bien con la lengua, es que estamos haciendo el bien con nuestro corazón. La lengua puede ser usada por el diablo o por Dios. Lo que puede hacer la lengua. Unas palabras pueden acabar con una vida. Unas cuantas palabras pueden salvar. Un alma para siempre. Unas cuantas palabras de verdad pueden llevar un alma al cielo y unas cuantas palabras falsas pueden llevar una vida al infierno. Por eso debemos de tener mucho cuidado con la doctrina que escuchamos, a la iglesia donde asistimos. Para que podamos tener una lengua sana, debemos de tener primeramente a Cristo en el corazón para que Cristo nos llene de su espíritu y Él hable a través de nosotros. Si no has recibido a Jesús, tienes que recibirlo, para que tu lengua sea santa y justa. Si no has recibido a Cristo, tu lengua es un instrumento de Satanás, y quizá ya te has dado cuenta de ello. Si ya hemos recibido a Cristo, llenemos nuestro corazón más de su palabra, y de los buenos consejos de la Biblia. Pero si no tienes a Cristo, abre hoy tu corazón y recíbele Conságrale hoy tu corazón y tu lengua al Señor, y acéptale para que Él perdone tus pecados, y Él pueda hablar y vivir a través de ti. Amén.
3: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva. Apartado 77-335, México-Distrito Federal, 11,200. Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
1: Hola, soy Johnny Eric Sentara. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una relación? Ken se casó conmigo sabiendo que yo tengo una discapacidad. Como te imaginarás, los primeros años de nuestro matrimonio no fueron fáciles. Un día, él me confesó, Johnny, me siento atrapado. Enojada, le respondí, Bueno, ¿pero qué estabas pensando cuando nos casamos? ¿Acaso no sabías que mi parálisis iba a requerir esfuerzo? En mi inmadurez y soberbia, no había apreciado todo lo que Ken estaba haciendo por mí. Efesios 1 dice, No he dejado de dar gracias por ti. Esa es la actitud que debemos tener. Así que si tus relaciones, ya sea con tu familia o tu pareja o compañeros, están un poco tensas, puede ser que lo que necesite tu relación es más agradecimiento.
14: Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Lucas 12:34. Donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. La reflexión de hoy se titula Letargo Espiritual. Para muchos de nosotros, lo más importante en la vida está ligado a la salud, la familia, los bienes materiales, el dinero. En los tiempos de la Roma imperial, el pueblo pedía pan y circo. Mientras tanto, los cristianos vivían con el temor constante de ser arrestados y solo podían reunirse en la oscuridad de las catacumbas. Para ellos, lo más importante era permanecer unidos al Señor y no negarlo. Muchos estaban dispuestos si era necesario a enfrentarse a la muerte por fidelidad a Cristo. Recordando los sufrimientos de esos mártires, estaremos de acuerdo en que nosotros estamos lejos de ese estado de piedad. Sin embargo, como esos creyentes del comienzo del cristianismo, tenemos una vida nueva, la que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor. Entonces, ¿por qué esta diferencia entre los primeros cristianos y nosotros? Escuchemos al apóstol Pablo, quien fue perseguido por causa de su Señor, recordar lo que animaba su vida cristiana. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20 ¿Mi vida da testimonio de que he muerto y vivo con Cristo? ¿Es esto lo más importante para mí y lo que es evidente para los que me rodean y no tienen esperanza? Es y ahora de levantarnos del sueño, dice Romanos 13.11, para brillar como luminares en el mundo Filipenses 2.15 porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Colosenses 3.3 Para escuchar este y otros programas le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com punto ar
3: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
15: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4, 7 al 8. No permitas que el diablo te destruya. Mi amable oyente, ¿qué tal si rechazas todo entrometimiento del diablo en tu vida que haya podido ser originado por el maltrato alguna vez recibido o por el opresor? Muchos de los que abusan de niños están demonizados los espíritus perversos conectados a sus vidas con frecuencia se unen y participan con la vida de sus víctimas o pueden sacar provecho del pecado con que reaccionan y a su vez fortalecer el sentimiento de enojo, vergüenza, insignificancia, resentimiento y rabia de estas El creyente tiene por consiguiente que aprender la práctica de la guerra espiritual efectiva. En la vida de alguna gente las raíces de amargura, rencor, vergüenza, rechazo y antipatía no responderán a lo que es debido, a lo que deben hacer por su bienestar. O si hay respuesta, puede que sea superficial y de poca duración. Es importante entonces que los que han padecido un abuso grave durante la infancia antes de que comenzaran a ir a la escuela y dicho abuso está bloqueado por completo de su memoria o bien lo recuerda con mucha dificultad, por desgracia es necesario revivir dolorosamente tales experiencias traumáticas a fin de que los recuerdos puedan salir a flote y ser tratados por el Espíritu de Dios. No será suficiente la oración y una lectura fiel de la Biblia. Casi siempre la sanidad no resulta ni de una reunión de sanidad con imposición de manos ni de una sesión en consejería. En ocasiones, esto puede suceder de manera similar que una persona con una enfermedad incurable puede ser sanada de inmediato, pero no es esa la forma usual que Dios tiene de sanar. Igualmente, acontece con la gente terriblemente dañada por extensas circunstancias de dolor en la infancia. En un contexto así, sobrevivir solo ha sido posible a través de alguna forma de disociación o separación total aún del recuerdo de dicho trauma. Esto casi siempre necesita que un servidor de Cristo bien capacitado ayude a la persona en cuestión a descubrir los motivos fundamentales de los problemas que vive. El éxito rotundo de esto radica en que esa persona reciba atención bajo la perfecta voluntad de Dios es decir exactamente por parte de la persona que Dios quiere que tiene tanto el tiempo la formación y la experiencia necesarias para volverse en los sanadores de Dios para sus hijos lastimados ora conmigo padre celestial ahora mismo me fortalezco en el poder de tu fuerza para rechazar la intromisión del diablo en mi vida originada por el maltrato que alguna vez recibí o por el opresor. Toda ligadura con los demonios que resultó del abuso en mi vida sea quebrantada ahora. Los demonios que están sacando provecho en mi vida por los pecados con que reacciono o reaccioné ante el maltrato salen fuera. Hasta hoy se fortalecían en mi vida el sentimiento de enojo, vergüenza, insignificancia, resentimiento y rabia. Adiéstrame, Dios, para seguir batallando efectivamente contra todo esto. Guíame hasta erradicar de mi vida las raíces de amargura, rencor, vergüenza, rechazo y antipatía. Dame el valor necesario para afrontar ese abuso, ese maltrato, esa violencia que viví aún desde la infancia y que hasta hoy me afecta. Quiero ser totalmente sano y aparejame, guíame hacia ese servidor de Cristo que será para mí el sanador que necesito. Recibo tu ayuda para someterme a ese servidor tuyo y todo lo que tú quieras con tal de resistir al diablo firme en la fe hasta que huya de mí. No voy a permitir que el diablo me destruya en el nombre de Jesucristo
3: la voz de los cielos escúchanos será de bendición para tu vida de bendición para tu vida
16: esto es la palabra para ti hoy y la
17: palabra para ti hoy es Dios nunca te abandonará Escrita por Bob Gass. En 2 Timoteo 4, 16 y 17 leemos, Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Cuando una persona amada muere, se divorcia de ti o te abandona, deja un dolor profundo. Ni siquiera Pablo estuvo exento. He aquí algunas de sus últimas palabras. Timoteo, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas me ha abandonado. «Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. Lo cierto es que puedes sobrevivir sin otros». Sí, es cierto, pero no puedes sobrevivir sin Dios. Por eso, Él remueve lo que nos hace dependientes de otras personas. Él trae a tu vida a ciertos individuos para ayudarte a madurar en tu fe y a desarrollar tu carácter. Y cuando se van, te quedas con la certeza de que Dios está en control. La pérdida de los seres amados. Primero, desarrolla tu músculo espiritual. Segundo, prueba tu resiliencia. Y tercero, te demuestra el alcance del poder de Dios. Cuando Moisés murió y Josué quedó a cargo, Dios le dijo, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Eso lo puedes leer en Josué 1.5. Josué no hubiera podido entender esto con Moisés en el panorama Y es una lección que no puedes aprender mientras estés buscando tus respuestas en otra persona Así que acude al Señor Permite que aquel que le dijo a la tormenta en Galilea Silencio, cálmate Marcos 4.39 Pronuncie calma sobre lo que sea que te angustie hoy
2: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music Y donde quiera que escuches tus
15: podcasts
2: Escucha las emisoras de Remar Radios A través de Tuning y Senor Radio Y nuestra página web Remaradios.website.com Diagonal Radios
19: el justo florecerá como la palmera. Como la palmera florecerá. El justo florecerá
0: Búscanos en Facebook: Facebook, www.facebook.com. Www Diagonal MEX. www.facebook.com. Diagonal Rema
2: Parte de tu familia, porque aprendí. somos una más en tu hogar. En puedo confiar que mi vida Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Destino Buena música, para mí. buen contenido. El Rema Radio, impactando tu vida
0: con poder
2: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
9: ¿Cuál es el porqué de tu trabajo y ministerio? ¿Qué legado esperas dejar con tus logros? El pensamiento de hoy está escrito por Patricia Raybon. Patricia escribe. Cuando Bill Picknick navegó solo alrededor del mundo en 1992, lo hizo con un gran propósito, inspirar y educar a los niños. Esto incluía alumnos de su antigua escuela primaria en los barrios pobres de Chicago. El objetivo era mostrar lo lejos que podían llegar estudiando mucho y comprometiéndose con la tarea. De allí el nombre de su barco, Compromiso. Cuando lleva a estudiantes a navegar, dice, al agarrar el timón, aprenden sobre el control, el dominio propio y el trabajo en equipo, principios básicos necesarios para triunfar en la vida. Las palabras de Picnic son un retrato de la sabiduría de Salomón. Como aguas profundas es el consejo del corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Así invita a otros a examinar sus metas en la vida. De lo contrario, agrega Salomón, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. William Picknick tenía un propósito claro que, al final, inspiró a 30.000 alumnos en los Estados Unidos a aprender de su viaje. Se convirtió en el primer afroamericano incorporado al Salón Nacional de la Fama de la Vela. Dijo, los niños observan con un propósito similar que el profundo consejo de las instrucciones de Dios dirija nuestro rumbo. Oremos, Dios, que me comprometa a glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario. ¿Te imaginas?
20: ...una reflexión del pastor y comunicador... ...José Pablo Sánchez, con Esperanza Suárez.
18: Allen Langan fue un niño violento desde sus primeros años... ...la rabia y el resentimiento que sentía hacia su padre ausente... ...que les abandonó, la pérdida temprana de su madre... ...y los abusos que sufrió por un amigo de la familia generaron en él un carácter agresivo, donde la violencia funcionaba como una válvula de escape a su dolor. Fui a tres escuelas, siendo expulsado de las dos primeras por comportamiento incontrolable. Cuando salí de casa a los 16 años, ya era una bomba de relojería, enojado, amargado y perdido. Empecé a beber, a apostar y pelear, emulando el estilo de vida de los gánsters. Esta era mi idea de lo que significaba ser un hombre, recuerda Allen. La fuerza y agresividad de Allen le hicieron destacar en el deporte y a los 17 años firmó un contrato profesional con un equipo de rugby. Pero los triunfos en el deporte no le alejaron de la violencia. Empecé a luchar por dinero, a vender drogas, a cobrar deudas a los traficantes, recuerda Allen. Pronto fui detenido y entré en mi primer periodo de prisión como un niño pequeño y perdido atrapado en el cuerpo de un jugador de rugby profesional. La prisión era un mundo hostil, donde Allen se convirtió en un criminal empedernido. Cumplida la condena, volvió a delinquir y durante varios años su vida pasó saliendo y entrando de la cárcel. El vicioso tío vivo seguía girando, ...bebidas, drogas, fiestas, violencia, sexo... ...y antes de que pasara mucho tiempo... ...un viaje de vuelta a la cárcel. Mientras esperaba el juicio... ...en un caso de secuestro y toma de rehenes... ...Alen tocó fondo y decidió suicidarse. Con lágrimas cayendo por mi rostro... ...me arrodillé e hice una última súplica a Dios... ...si eres real y me oyes... «Pon una paloma blanca fuera de la ventana de mi celda. Muéstrame que estás conmigo», cuenta Allen. A la mañana siguiente escuchó cómo una bandada de palomas levantaban el vuelo de una cornisa cercana. Giró la cabeza, miró a la ventana y allí estaba, parada en el pollete, una paloma blanca. Algo dentro de mí saltó y las lágrimas de alegría reemplazaron a las lágrimas de desesperación, recuerda Allen». Después de ser transferido a otra prisión, Allen empezó a orar y a estudiar la Biblia en serio. También decidió entregar su rabia a Dios. «Una noche, antes de irme a dormir, cerré los ojos, imaginé a Jesús en la cruz, hice estallar mi ira y se la entregué. Cuando me desperté, sentí paz como nunca antes». A partir de entonces la vida de Allen fue transformándose poco a poco. Puso en marcha una ONG que se dedica a ayudar a otros presos y en especial a los jóvenes abandonados de la sociedad. Dios le ayudó a reconstruir su familia e incluso a ser reconocido por la sociedad como el individuo más inspirador en los premios Doncaster. Además, hoy es capellán del equipo de rugby donde brilló como estrella.
10: ¿Te imaginas que todo el éxito profesional de tu carrera desaparece de un día a otro cuando eres detenido y condenado a la cárcel? ¿Te imaginas que la cárcel te endurece, te transforma en una persona malvada, más violenta y agresiva que cuando entraste más metida en el vicio y la delincuencia, de modo que tu vida se convierte en un tío vivo saliendo y volviendo a la cárcel una y otra vez? Te imaginas que tocas fondo y decides suicidarte porque no sabes qué hacer con tu vida, no sabes cómo controlar tu violencia y tu mente perversa, pero antes de hacerlo pides ayuda a Dios, una señal, una paloma en la ventana de tu celda. Te imaginas que Dios responde y en ese momento tus lágrimas de desesperación se convierten en lágrimas de alegría. Comienzas una relación de amistad con Jesús que te transforma poco a poco en una nueva persona. Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que le dejan a Dios transformar su vida. ¿Has escuchado?
20: ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info radioencuentro.net.
21: En unas vacaciones familiares. Tuvimos tiempo para andar en bicicleta. Había un lago cerca. Fue divertido darle la vuelta al lago. Bueno, algo divertido. Había unos largos tramos cuesta abajo. Uf, era como si bajaras volando. Fue fantástico. Imagínate lo que vino justamente después de eso. Sí, la subida cuesta arriba. Y eso fue agotador, a veces doloroso. Y puedes preguntarte qué duró más. La emoción de la bajada o el dolor de ir cuesta arriba. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, el pecado, la emoción y la factura. Fue mi hijo quien me recordó cuando colapsamos en la cima de una colina particularmente agotadora que acabábamos de subir en bicicleta. Él dijo, «Papá, sabes, esto se parece mucho al pecado. Sabes que él tenía razón». Y continuó diciendo, la pasamos muy bien yendo cuesta abajo, pero esa gran emoción no duró mucho. Sentí que me tomó la mayor parte de la tarde subir esas colinas. Bueno, el rey David va a ser llamado ahora mismo como testigo en el caso de la emoción de la bajada y la factura de la subida cuesta arriba. Él pasó su noche adúltera con Beth Sabé y probablemente fue algo placentero. La Biblia habla de los placeres del pecado, excepto que agrega tres palabras. Dice, por una temporada. Esa es la emoción de la bajada. Luego viene la factura de la subida para pagar por esa emoción de corta duración. En nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, en el Salmo 51, versículo 3, David dio un paso adelante después de ese pecado y dijo, Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Ahora bien, el placer no siempre estuvo ante él, pero su pecado, la culpa, las consecuencias, la vergüenza nunca desaparecieron. Fueron recuerdos, consecuencias, relaciones dolorosas. ¿Podrías decir, valió la pena, David, esa emoción cuesta abajo? Y él diría, de ninguna manera. Hay demasiado dolor para ese placer de corta duración. Pagas mucho más de lo que disfrutas. Podría ser ahora mismo que estés experimentando la emoción cuesta abajo del pecado. Oye, ¿se siente bien? Parece que no sucede nada. Tal vez sea un pecado sexual, quizás sea una satisfacción efímera de vengarte de alguien, o posiblemente estás en una buena situación que has superado con un poco de deshonestidad, o a lo mejor estés violando los límites de Dios con tu cuerpo, o estás de fiesta en fiesta con algunos amigos. Déjame advertirte algo. Se acerca la rutina cuesta arriba. De hecho, la Biblia garantiza que todo lo que siembres lo cosecharás. Y la cosecha. Oh, eso tardará mucho más de lo que duró la siembra. Es una ley del universo. La Biblia dice, si siembras para tu mala naturaleza, cosecharás destrucción. Eso es inevitable. Siempre sucede. En este momento estás viviendo la emoción que da el pecado. Pero tal vez aún no sientes las consecuencias. Y es fácil seguir con lo que puedes ver ahora. Pero la emoción no vale ese precio. Este momento no durará, pero la pérdida durará. ¿Qué pasa con el dolor, las consecuencias? Pregúntale al Rey David, las consecuencias duran toda la vida. Sin embargo, hay buenas noticias, porque para todos nosotros que hemos violado las leyes de Dios, que de una forma u otra hemos vivido fuera de sus límites, hemos encontrado un Salvador que perdonará y borrará cada uno de esos pecados del libro de Dios y comenzará a sanar el dolor y el daño que han hecho. Solo Jesús puede hacer eso, porque solo Él pagó el precio para hacerlo. Me refiero a un precio de sangre derramada en una cruz por todos nosotros pecadores. Por ti, por mí. Quizás hoy sabiendo muy bien cómo se siente estar sucio por dentro, puedas sentirte limpio por primera vez en tu vida. ¿Qué pasa con todas las consecuencias? Todo el dolor de nuestro pecado es solo un recordatorio de que viene un terrible castigo. Y Dios no quiere que pagues ese precio. Su hijo ya lo pagó. Hoy le dirías: Señor Jesús, perdóname, soy tuyo. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, transmundial.org.
19: Muy buenos días. Abrimos esta mañana la escritura en el libro de Jonás. Jonás, capítulo 1. Dice la escritura: Vino palabra de Jehová a Jonás. Hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para huir, con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, cada cual clamaba a su Dios. Echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dice, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hermosa porción de las Escrituras donde Dios nos lleva a mirar a un profeta del Antiguo Testamento, un hombre que Dios va a llamar precisamente para darle una misión, pero muy difícil, que era ir nada más ni nada menos que a la ciudad de Nínive, enemigos acérrimos de los judíos, predicar allí la palabra de Dios y que los ninivitas, pudieran tener la oportun oportunidad de venir al conocimiento de la verdad. Y fíjese que la Escritura dice que Dios lo llama y le dice en el verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, predica, porque su maldad ha subido delante de mí. Y dice el verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. O sea, Jonás estaba en su casa. Cuando Dios lo llama para que se levante, se levanta, pero en vez de ir hacia Nínive, desciende al Mediterráneo. Y él viene diciendo, si encuentro una nave, que vaya para Tarsis, me voy en ella y me voy a alejar de este desafío que Dios me está poniendo delante. Y dice la Escritura, verso 3, Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, en el Mediterráneo, y halló una nave que partía Ahora, ¿usted se imagina dónde iba esa nave? La Escritura dice, y partía una nave para Tarsis. Quizás Jonás llega a la costa y ve que hay una nave que está por salir, pregunta dónde van y le dicen a Tarsis. Y Jonás dice, respuesta a mi oración. Y el llamado de Dios quedó en el olvido. Y el profeta que no quiere asumir el desafío de ir a predicar a una ciudad entregada a la maldad como era Nínive, encuentra en esa nave la solución aparente para su problema. ¿Qué decidió hacer? Y la Escritura dice que decidió huir. Ahora, ¿sabes una cosa? de repente nosotros nos preparamos, como siempre hacemos, nos preparamos piedra para apedrear a Jonás. Y Dios dice, a ver, no te apures en tirarle piedras a Jonás, trata de mirar tu propia vida. Y piensa en aquel momento en que Dios te llamó a servirle y que por razones X de tu vida. El llamado de Dios quedó en segundo plano. Y porque las personas, y porque la situación, y porque la economía, y porque el estudio, y porque el trabajo, y porque la familia, y porque tantas cosas tenemos, que de repente nos subimos a una nave que nos lleva lejos del plan que Dios puede tener o tiene para cada uno de nosotros. Y sabes, dice la Escritura que Jonás descendió al fondo de la nave y se echó a dormir. Los marineros sentían que la nave se despedazaba, pero para Jonás era como que estaba siendo acunado en la profundidad de la nave. Echaban los marineros los enseres al mar para aligerar la nave y Jonás estaba en un profundo sueño. Hasta que el capitán de la barca se le acerca y le dice levántate dormilón, clama a tu Dios y allí radica el secreto del libro de Jonás. ¿Por qué razón? Si Jonás oraba a Dios, se iba a tener que enfrentar al llamado que no quiso asumir. Sabía que se tenía que enfrentar a respuestas que no quería escuchar, a preguntas que no quería contestar. Y dice la Escritura, Versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempesta tan grande que pensó que se partiría la nave. Y fíjese que dice, pero Jehová hizo levantar. O sea, cuando usted, yo, cada uno de nosotros no responde al pedido, al llamado de Dios, y sabe, escuche bien, somos muy propensos y especialistas en opinar sobre el llamado de los demás, pero somos muy aficionados, muy amateur para el llamado que Dios tiene a nuestra propia vida y aún nuestros dones. Y fíjese que Dios hace levantar un antiguo tempestad. Y si usted sigue el libro, usted va a ver que Dios preparó un gran pez, y más tarde preparó eh, una calabacera, y más tarde preparó un gusano que se comió la calabacera, y más tarde Dios trajo un viento que hería a Jonás en la cabeza. ¿Por qué razón? Si bien Jonás, Sabemos la historia. Fue vomitado por aquel gran pez que le tragó. Fue predicó en Nínive. Nínive se arrepintió, pero cuando usted va llegando al final del libro de Jonás, que le desafío a que lo lea completo, usted va a ver que Jonás es un profeta que termina enojado con la benevolencia de Dios, con la bondad de Dios. Y sabes, cuando tú y yo nos enojamos en la obra de Dios, Dios te encapsula y te deja allí hasta que se te pase el enojo. ¿Por qué? Porque la Escritura sigue diciendo que el enojo habita en el pecho de los necios, de los huecos, de los vacíos. Entonces, quizás esta mañana tú piensas y dices, no utilizo mi don porque estoy enojado o enojada con, y pone el nombre que tú tengas que poner allí. Y no sirvo porque estoy enojado por esta decisión, por aquello, por esto otro. ¿Sabes, hermano hermana querida? La Biblia sigue diciendo que el enojo habita en el pecho de los necios y que cuando tú y yo estamos enojados, Dios va a hacer contigo y conmigo lo que hizo con Jonás te va a hacer desaparecer de la historia y no te va a utilizar, ¿por qué? porque el que está enojado no tiene tiempo para mirar la necesidad del otro porque está enfrascado en su propio egoísmo enojo, resentimiento, raíz de amargura y no puede ver la necesidad de un nínive que se pierde de un mundo que se pierde por ende, hermosa mañana para que tú pienses en el llamado que Dios hizo a tu vida ya hace mucho tiempo. A Dios sea la gloria en esta mañana y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios te bendiga. En el
16: Evangelio de Marcos capítulo 11 verso 24
19: el mismo Señor dijo Por
16: tanto os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá. Hoy me gustaría tratar sobre el tema el poder de la oración en intimidad. Para que las oraciones nuestras reciban respuesta, debemos cultivar una íntima relación con la presencia del Espíritu Santo. Deleitarnos en Él debe ser parte de nuestro diario vivir. Escudriñar las Escrituras y disfrutar de lo que su Palabra enseña debería ser lo principal para cada uno de nosotros. Existe gran similitud entre la relación de pareja y la relación que se debe tener con Dios. Los mismos peligros a los que están expuestos los matrimonios son a los que se exponen los creyentes en su manera de relacionarse con Él en la oración puede haber apatía, monotonía o indiferencia, etcétera. Y algunos caen en ese error en su relación con Dios y el orar puede parecer aburrido o monótono o quizás llevados por la indiferencia, acuden a él de vez en cuando. Y eso es si lo necesitan. La intimidad con Dios debe ser algo que el creyente anhele con todo su ser. Si la relación de pareja, goza de armonía, es un deleite cada momento que se comparte. Lo mismo debe suceder en la oración. En la medida en que nos entreguemos a Dios a través de la oración, disfrutaremos en plenitud de su presencia. La oración es una relación personal con Dios. El salmista David quiere prevenir a los creyentes para que no cometan un error por ser precipitados en sus palabras o en sus actos. David estuvo cerca de Saúl, el primer rey de Israel, y vio cómo por impaciencia, había perdido todo el profeta samuel dijo al rey que lo esperara para ofrecer el sacrificio. Pero Saúl consideró que se demoraba, quebrantó la ley, ofreciendo él el sacrificio que él no podría hacerlo. Pensaba que Dios le respondería mucho más rápido. Después de esto apareció el profeta Samuel y como resultado de su error fue desechado. Perdió el reino, su familia y su salvación. Ahora, guardar silencio ante Dios es aprender a esperar su tiempo. Él nunca llega tarde, mas tiene que probar la mente y también el corazón. Siempre las circunstancias adversas tratarán de hacernos hablar precipitadamente y sabemos que cuando se pierde la paciencia se pueden cometer muchos errores. Aprendamos a esperar en Dios porque Él nunca llega tarde ni demora sus promesas Sino que en su tiempo las cumple.
12: Un domingo el evangelista nos hablaba de la relación que existe Entre Jesús y sus seguidores Utilizando una parábola de muy fácil entendimiento Basada en una relación de doble vía Entre un pastor y sus ovejas Este se ocupa de ellas, las conoce por su nombre y las protege si alguna se accidenta o se desvía, la busca hasta encontrarla sin permitir que nada ni nadie se la arrebate, La carga en sus hombros, la devuelve al redil, le cura sus heridas, la cuida con esmero porque son un regalo de su padre y la salva. Las ovejas por su parte conocen la voz de su pastor, le escuchan y en libertad le siguen estableciendo una relación de amor y cercanía. Algunas pretenden no escucharlo y se alejan del pastor, pero éste siempre las busca. Él no se cansa de buscarlas. Algunos de nosotros somos como esas ovejas que pretendemos no escuchar la voz de nuestro pastor, desviándonos del camino y trazando nuestra propia ruta para alcanzar la felicidad. Todos formamos una gran caravana de buscadores de felicidad y en abuso de nuestra libertad, nos hemos convertido en sordos y nos hemos perdido en el camino alejándonos de nuestra relación con Dios. Equivocadamente hemos basado la búsqueda de nuestra felicidad en excesos y en acciones desmedidas o quizás en procura de un mejor camino. Buscamos en el mundo una felicidad basada en ideales que no logran llenar nuestras necesidades, Siempre debemos volver al redil en donde se encuentra un pastor que nos cuida y nos ama con todo el corazón.
16: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque a través de tu palabra nos hemos podido acercar contigo. También pudimos conocerte como el Padre, como el Hijo y también como el Espíritu Santo. Y gracias porque a través de tu palabra nos hemos podido acercar contigo y también tú te acercaste a nosotros y nos diste la bendición de que el Espíritu Santo viva dentro de nuestras vidas. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
0: Estás escuchando tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
14: Quiero hacer mi
2: fe. Eh, Escucha y comparte. Comparte. Tiempo ti devocional.
1: Aparecer,
2: en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus no podcasts.
1: Movido, no hay experiencia eterna. Todas las
0: mañanas,
2: Escucha las emisoras de Rema Radio. Es de Tuniniceno Radio.
0: Quiero adorar. Quiero que veas.
2: nuestra página web Remarradios.witsite.com. Diagonal Radios. Soy el corazón. Acá
0: en la tarde junto con el sol. Búscanos en Facebook: Facebook www.facebook.com. Diagonal Remarradios.mex.
2: porque somos parte de tu familia si tu corazón no latir más. somos una más en tu hogar si te dominará, olvídate del miedo de gracias lugar. por dejarnos estar nuestro objetivo es ser una radio de bendición
22: las manos hacia arriba, muévete
2: ya Buena música la alegría del cielo bajar ¡Vive! Buen contenido Lento no puedes callar esta fiesta En Remar Radio, impactando tu vida con poder Ven que la fiesta sigue, si es para Dios no pares Corre no te retraces. Casa de Oración Santa Fe Te invita a sus reuniones Miércoles 8pm Domingos 8am y 11am Estamos ubicados Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para adorar
4: Un mensaje a la conciencia Un momento de reflexión en la vida diaria
23: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Es en extremo malo y egoísta quien mezquina en su boca una sonrisa o un aliento de amor que nada cuesta a quien, válgame Dios, la necesita. Es en extremo inútil y atrofiado quien sus brazos oculta desconfiado para impedir que se abran al abrazo de un pequeño que busca su regazo. Es en extremo infame e inhumano quien prefiere arrojar al basurero la alentadora frase de un te quiero antes que regalársela a su hermano que dicho amor urgente necesita como flor que sin agua se marchita. En este soneto titulado Corazón Mezquino... Enrique Quirós Castro, poeta peruano, hijo de la poetisa Elvira Castro de Quirós, quien fuera regidora del gobierno local de Piura, presenta magistralmente la verdad de la inestimable importancia que tiene un aliento de amor. El soneto se resume en prosa como sigue. Los que nos negamos a sonreír y a mostrarle amor al prójimo, somos muy malos y egoístas. Los que nos negamos a abrazar a un niño, no ganamos nada con eso tampoco. Y los que nos negamos a alentar a nuestro hermano con una expresión de aprecio, no lo estamos tratando con la humanidad que se merece. No nos cuesta nada prodigar tales sonrisas, mostrar tal amor, dar tales abrazos y pronunciar tales palabras de aprecio a las personas que nos rodean y que necesitan con urgencia recibir nuestro afecto, así como las flores necesitan agua para sobrevivir. Tal estímulo de nuestra parte debiera ser lo más natural del mundo. Esto se debe a que Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, nos creó para hacerlo bueno. San Pablo afirma que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Pero como nos creó con libre albedrío a fin de que nuestro amor no sea forzado, todos podemos optar por hacer lo malo en lugar de lo bueno. Nacimos con un corazón que puede optar por odiar en vez de amar, rechazar en vez de abrazar, poner cara de pocos amigos en lugar de sonreírle al mundo y desanimar a otros en lugar de estimularlos con palabras de aliento. De ahí que el poeta Quirós Castro censure con acierto a los que han optado por cultivar un corazón mezquino, egoísta al extremo de que no hay lugar en él para infundir un aliento de amor al que lo necesita. Tal conducta es, sin duda alguna, reprochable. Por eso el patriarca Moisés exhorta a su pueblo a que no sea mezquino, sino generoso. Pero ¿qué nos espera a los que optamos por ser generosos en este sentido?, ¿Qué ganamos con esforzarnos por regar con el agua estimulante de nuestro amor la flor del amor propio del prójimo? Moisés mismo tiene la respuesta. Así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas, nos asegura. Y por si eso fuera poco, el sabio Salomón añade, el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Si desea comunicarse
5: con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. Mensaje arroba punto net. Hoy en Ecos del Pasado.
24: ¿Por qué una nueva reforma?
23: Ecos del
2: Pasado con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti
23: en este día Consejos del pasado que impactan el presente
24: Pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso Lleva una vida de rectitud, de piedad, de fe, de amor 1 Timoteo 6.11 El principio que rigió la reforma del siglo XVI fue La iglesia reformada siempre reformando esto no significaba que la iglesia estaba susceptible a las novedades que surgían del mercado de la fe, sino que siempre estaba comprobando su fe y su práctica con las Escrituras a fin de fundamentar las verdades infalibles de la Palabra de Dios. Y la iglesia necesita siempre una nueva reforma cuando su fidelidad a las Escrituras pierde su entusiasmo y vigor. El no poder predicar la palabra con fidelidad abre el camino a falsas doctrinas. Recibir a falsos maestros en el púlpito es entregar el rebaño a una manada de lobos rapaces. Sí, la iglesia necesita una nueva reforma cuando compone y canta música que está divorciada de la sana doctrina, pues si la iglesia canta herejías, entonces con esos cantos firma el certificado de su propia apostasía. La iglesia también necesita una nueva reforma cuando su vida está desconectada de su doctrina. Teología y ética, doctrina y vida, creencias y conducta deben ir de la mano. Y siempre nuestras creencias bíblicas deben regir nuestra conducta moral. No olvidemos que hemos sido llamados a ser luz de este mundo, y el mensaje más poderoso que tenemos no son en sí nuestras palabras, pero nuestra vida misma. Dios, que en todo tiempo tu palabra sea nuestra regla de fe y conducta. Ayúdanos a obedecerla y practicarla en todo tiempo y lugar. En el nombre de Jesús. Amén.
23: Este fue tu segmento de la Biblia,
2: Ecos del Pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
25: Son las 9 de la mañana y hoy quiero hablar un poquito en torno a la importancia del aprender y aquí no estamos solos, aprender a perdonar, ¿m? aprender a manejar mis emociones, emociones nocivas que a veces vienen impulsadas de una de un maltrato por otros, una mala reacción de otros y, y bueno, de pronto eso contamina mi mente, le da cierto lugar a pensar, yo estoy en, en mi derecho de enojarme, o de tratarlo también de esta misma manera, ¿verdad? Sin embargo, cuando venimos a la Biblia, la Biblia nos confronta con otro estilo de vida, ¿m? porque te dice al que te hieren una mejilla, dale la otra. No le pagues mal por mal a nadie, pagalo bien por mal. ¿m? Y nos encontramos con algo totalmente distinto. Es más, si vemos a nuestro Maestro Jesús, Vemos cómo él manejó sus emociones. Probablemente también habrá luchado, ¿por qué no? Pero supo manejar, nunca dijo algo que no tenía que decir. Ojo, fue duro también. Fue firme en su momento. Eh, pero siempre lo justo, no guardando rencor. Porque dice la Biblia que él este, no tuvo pecado, no pecó. Un maestro... Le preguntó a sus alumnos, chicos, ¿por qué piensan ustedes que la gente se grita uno a o, unos a otros cuando están enojados? Y pensaron ahí los chicos que le iban a responder al profesor y agarra uno, levanta la mano y dice, porque pierden la calma. Sí, dice el profesor, está bien, pero ¿por qué gritar cuando la otra persona está cerca? ¿No es posible hablar en voz baja? ¿Por qué razón le gritas a una persona que tenés al lado? Volvió a, a mencionar el profesor. Por ejemplo, dijo él, cuando dos personas están enamoradas entre sí, generalmente no se hablan en voz alta y mucho menos se gritan, sino que se hablan suavemente, con susurros en ocasiones. ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque la distancia entre ellos es muy corta. Sus corazones están muy cerca el uno del otro y basta con susurrarse y finalmente con solo mirarse. A veces ni necesitan hablarse. Pero cuando dos personas están enojadas, siguió diciendo el profesor, sus corazones se alejan tanto el uno del otro que para cubrir esa distancia y poder escucharse necesariamente deben gritar. Mientras más enojados estén, más tendrán que elevar la voz para poder escucharse. Qué interesante lección la de este profe, ¿verdad? De hecho, eso es así. Nos alejamos de la otra persona. Nos distanciamos. Y eso se puede ver no solamente con el tono de nuestra voz. Se puede ver con la mirada. Se puede ver con el trato. ¿sí? Ya uno mira de otra manera a esa persona. Hay una distancia que se genera precisamente cuando hay enojo y más aún cuando hay ira. Con razón que Dios nos manda ser lentos para hablar, rápidos para perdonar. Más aún cuando estamos enfadados. Y quiero leer dos versículos que sostienen esto. Uno, Santiago 1.19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira crea este tipo de distanciamiento. En el pasaje siguiente, Efesios 4.26, que quiero leer, ahí Dios nos da el permiso de enojarnos. Bueno, forma parte, pero mira lo que te dice. Pueden enojarse, dicen en una versión, pueden enojarse, pero no cometan por ello pecado. No permitan que su disgusto les dure hasta la puesta del sol. En pocas palabras, solucionenlo en el día. No vayan a la noche, porque esa es la puesta del sol, sin solucionar algo. Ahí es cuando ya le abrimos una puerta a eh, el rencor, a una mayor ira a un distanciamiento con una persona. ¿verdad? ¿Es válido enojarse? Sí, es válido. Aquí el texto lo indica. Hay situaciones en donde, bueno, a uno como que le empuja a enojarse. Pero lo que no es válido es una mala administración de ese enojo. Y una mala administración es dejarlo mucho tiempo sin resolver. Una mala administración es con ese enojo empiezo a decir palabras hirientes, palabras que destruyen, porque quiero también que experimente el mismo dolor que yo estoy experimentando o que experimenté. ¿verdad? Ahí es cuando ya entramos en otro terreno, en un terreno ya de pecado. Por eso dice aquí el texto, pueden enojarse, pero no cometan por ello pecado. Es fácil esto no... No siempre es fácil, pero tampoco es imposible. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que puede darnos esa capacidad de administrar bien nuestras emociones. Administrar bien lo que queremos decir en esos momentos de tensión, en esos momentos de nervio o de enojo. Que Dios nos ayude. Por eso es que el apóstol Pablo dice sed llenos del Espíritu Santo porque a medida que yo me lleno del Espíritu Santo es cuando le voy a permitir a Él tomar el control de mi mente, de mis emociones de mis palabras y de mis acciones Ese es un lindo desafío que tenemos la llenura del Espíritu Santo y esto debería de ser algo continuo en la vida del cristiano todos los días no es una vez y para siempre no, todos los días hoy martes 5 de abril yo quiero que tú me llenes Espíritu Santo, que controles todas las áreas de mi vida, que cuando se presente un momento de tensión en donde yo me sienta tentado a enojarme con alguien, que sepa administrar ese enojo, que lo solucione de la mejor manera, con esa sabiduría que proviene de ti, eh, sin tener que reaccionar para empeorar aún más la cuestión, ¿verdad?, tranquilo y que pueda eh, darte el lugar que te corresponde a vos, a vos es el momento de abrir nuestra mente y corazón
15: para que juntos comencemos a vivir en
2: bendición en oración y en victoria me levanto hoy
20: la dosis diaria con William Arana si le pregunto a usted, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? ¿Sabe la respuesta? Muy bien, para aquel que pudo responderlo de una. Y aquel que no, no importa, no se va a rajar. ¿Sabe una cosa? El primer milagro que registra la palabra de Dios, el manual del hombre de la Biblia, el primer milagro que hizo Jesús es cuando eh, fue invitado a, a una boda y en esa boda se había acabado el vino. Y entonces... Él cogió unas tinajas que estaban llenas de agua y las convirtió en el mejor vino. Dicen que mejor dicho, para los catadores de buen vino, era el mejor, el excelente vino. Y todos quedaron sorprendidos que lo haya dejado para lo último. Bueno, ese es el primer milagro registrado en la Biblia, a, en, en, ese, en esa boda de esa pareja que había invitado a Jesús. Y sabe una cosa, algo que me sorprende o me llama la atención de la Biblia, porque a veces me quedo mirando qué dice y por qué dice esto, es que esta, esta pareja no, no aparece el nombre de la pareja, Ay, una pareja cualquiera, NN para nosotros, para ellos no. Pero hay veces cuando la Biblia registra nombres o cuando registra detalles hay que ponerle cuidado porque ahí hay enseñanza, ahí hay, ahí hay un tesoro escondido. ¿Sabe una cosa? El primer milagro de Jesús, alguien diría, tenía que ser en un templo, en una iglesia o en la época las sinagogas. No, no fue ni en una sinagoga, no fue en una iglesia, no fue en una campaña evangelística, no fue en la casa del presidente de la República, no fue ni siquiera en el palacio, ni en la casa de algún rey poderoso, ni de alguien que fuera muy famoso, que tuviera mucho dinero. No. Pero Jesús eligió esta boda para manifestar su gloria, convirtiendo, como le dije hace un momento, el agua en el mejor de los vinos. Cuando este se terminó en la fiesta, el vino... Fue creado por Él. Fue el milagro. Por eso la Biblia dice, en Juan 2.11, dice que esta señal milagrosa en Cana de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Y fue donde empezó el ministerio más fuerte de Jesús. El vino, ¿sabe qué simboliza en la palabra de Dios? El vino no es tome y tome y la borrachera no. El vino es símbolo de gozo. El vino significa bendición. Bendición de ese... Derramamiento del Espíritu de Dios Es el gozo de Él Es su presencia Eso es lo que tipifica Eso es lo que representa Eso es lo que me trae como ejemplo Lo que es el vino Es un fresco y renovado derramamiento De su Espíritu Santo Así que hoy yo te quiero decir Estás haciendo como hicieron estos novios Invitaron a quién a su boda Al mejor El mejor invitado fue Él A veces nosotros queremos Dile a él que venga, porque es que nos tenemos que codear con el presidente de la compañía, con el que tiene dinero, que venga a mi casa. Realmente nosotros estamos invitando a quién, a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro matrimonio, a mis proyectos, a todos mis sueños, a mis metas. Muchas veces yo planeo ir a sacar la visa, planeo estudiar, planeo trabajar en un lado, planeo comprar un carro, meter el tal negocio, meterme en tal cosa y no está mal hacerlo. Y después de tener las cosas, ahí sí, por favor, venga, usted puede orar por mi negocio, William, venga. Quiero que ore por mi carro, quiero que ore por mi casa, quiero que ore por mi familia, quiero que ore por la empresa, quiero que ore por este negocio que voy a hacer, quiero que ore por mi visa, quiero que ore por mi estudio, voy a irme a estudiar a tal país, voy a ir a hacer esto. Pero nosotros no invitamos primero a Jesús, a nuestros proyectos, a nuestra vida, a mis sueños, a mi matrimonio, a mis metas, lo dejamos de último. Y más bien acudimos a otras cosas. Creo que tenemos que invitarlo a Él. Y nuestras metas, nuestras expectativas, creo que van a cambiar. Nuestros proyectos, tus proyectos, tus sueños. Porque Él es quien realmente le dará sentido a tu vida. Jesús dio la orden de que llenaran con agua las vasijas. ¿Qué simboliza esto? Es caminar por fe. La gente hizo caso. No por vista, por fe. Así que si tú eres obediente, si yo soy obediente a todo lo que dice su palabra, lo que dice la Biblia, lo que dice el manual, pues voy a traer bendición. Jesús pidió que llevaran el vino al encargado y al novio. Y esto es porque iba a honrar la fe delante de los demás. No importa quién eres, no importa lo que hagas. Dios te conoce bien, Dios conoce tu corazón, Él mira corazones, Él no mira tu pinta, Él no mira la marca de tu ropa, Él no mira tu familia, Él no mira tu cuenta, Él mira tu corazón y quiere manifestarse a través de tu vida trayendo gloria, trayendo el derramamiento de su Espíritu Santo. Debes entender que Él se quiere manifestar, quiere manifestar su gloria así como fue manifestada cuando fue invitado a esas bodas que estoy hablando. De la misma forma va a ser contigo, Él va a bendecir, Él va a multiplicar, Él va a derramar un vino nuevo en tu vida, con gozo, con provisión, con poder en todo aquel que lo invite a cada asunto de su vida. No a una sola cosa, invítalo, involúcralo en todo y vas a ver los mejores resultados. Padre bueno y eterno, te damos gracias. Recibo salud, recibo poder y gozo. Bendice cada paso que yo dé. Señor, dime si debo caminar por acá, por allá, ¿qué debo hacer? Señor, guíame en el poderoso nombre de Jesús. Trae tu provisión milagrosa en cada área de nuestra vida, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.
0: Entra en mi casa.
19: El arca de tu presencia
7: La Dosis Diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.
26: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia. Nuestra lectura se lleva a cabo en el mismo periodo del tiempo, cubriendo una variedad de profecías además de porciones de la historia donde se muestra cómo se cumplen esas profecías. El profeta Miqueas se dirige principalmente a la población en general. Les dice que Dios está a punto de hacer algo en contra de sus pecados y uno de sus primeros movimientos es aplastar a los altares paganos. Finalmente, aborda los pecados de Israel y su capital Samaria, Así como Judea y su capital, la ciudad de Jerusalén. Y cuando Dios envía destrucción, Miqueas les indica cómo afligirse y lamentarse. Lo deben hacer en privado, posiblemente porque si las noticias de su dolor llegan a las naciones enemigas, ellas se regocijarán. Miqueas los confronta con las mismas cosas de las que ya hemos hablado: oprimir y robar las propiedades del pobre. Les dice que la ambición comienza con solo querer más cosas, pero eventualmente se vuelven tan grande que comienzan a oprimir a otros para obtener lo que quieren. Oprimen al pobre para llenar sus bolsillos, pero Dios es defensor no solo del pobre, sino también de sus propios estándares justos. Miqueas dice que todas las autoridades, sacerdotes y profetas son malvados. Ellos, Abominan la justicia y tuercen el derecho. 3.9. Estos líderes de la tierra odian lo bueno y aman la maldad. Amos aborda este mismo problema instruyéndoles: Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. 5.15. Los líderes y personas escuchan estas profecías y creen que podrán evitar las consecuencias porque son muy poderosas. Son arrogantes y viven en negación, pero Miqueas les dice que no escaparán de esta destrucción. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas. Les dice, porque ahora vas a salir de tu ciudad y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a Babilonia. 4.10 Esto es tan específico que ayuda a saber que todo sucede exactamente así aproximadamente 200 años después. No solo Jerusalén es destruida, pero las personas son conducidas al exilio en Babilonia. Miqueas brinda varias advertencias, pero siempre les recuerda que la destrucción y el exilio no son el fin para ellos. Un remanente será preservado y Dios establecerá un reino de paz en el mundo. Juntará a los que ha herido y a los que sacó de la tierra y los llevará de regreso a su tierra. Así que, a pesar de que serán cautivos en Babilonia, regresarán a su tierra algún día. Y cuando regresen, el rey que gobernará este nuevo reino de paz nacerá en Belén Efrata. 5.2 Es importante que sepan que su Salvador saldrá de entre ellos. Ya por mucho tiempo han estado buscando que otras naciones y los dioses de otras naciones los rescaten. Pero su Salvador, el Dios único y verdadero, morará con ellos, aún en esta tierra de opresión. Y de nuevo, leen esta profecía y se imaginan a alguien que pueda vencer a Asiria y a Babilonia, no a alguien que pueda conquistar la muerte y la tumba, como lo haría Jesús Jesús, 700 años después. Miqueas también dice que el realmente fiel será dispersado nuevamente y vivirá entre las naciones. Esto sucede treinta años después de la muerte de Jesús, cuando los romanos destruyen Jerusalén, la segunda destrucción, y los judíos salen de nuevo de la ciudad. solo que esta vez... Cuando estos creyentes judíos y gentiles que forman la iglesia primitiva fueron dispersados entre las naciones, llevan el Evangelio de Cristo resucitado con ellos, y lo difunden en el mundo. Si bien esto todavía está lejos en la línea de tiempo, es útil saber que muchas de estas profecías ya se han cumplido en formas que están registradas y verificadas en la historia, y mientras que muchas de estas profecías suenan trágicas, Dios las usó para que actualmente tengamos el Evangelio. En el capítulo 6, Miqueas vuelve a recordarles que Dios está tras sus corazones, y los llama al arrepentimiento. Fue testigo de la destrucción de Israel y sabe que la destrucción de Jerusalén se aproxima. Sabe que un juez santo no puede dejar el pecado sin castigo, y el pecado de Israel y en Judea está desfrenando. Pero sigue pidiendo ayuda a Dios y esperando expectante su respuesta. Pistazo de Dios Miqueas 5.4.5 nos muestra la grandeza de Dios y no la nuestra. Es donde encontramos nuestra única paz y seguridad. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Cuando Él aumenta y nosotros disminuimos, ahí es donde encontramos nuestra mayor paz. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
27: Momentos de la creación Un informe reciente de que se ha encontrado una proteína extraterrestre en un meteorito es tan controvertido que incluso muchos científicos evolucionistas se muestran escépticos ante las afirmaciones. Los científicos de la Universidad de Harvard obtuvieron una muestra de un meteorito encontrado en Argelia en 1990, perforaron la muestra con taladros cuidadosamente desinfectados pulverizaron las porciones y mezclaron con varios líquidos a continuación las muestras resultantes se vaporizaron y se analizaron mediante espectroscopia de masas el equipo afirma haber encontrado varios aminoácidos en la muestra con algunos otros átomos lo que según ellos muestra que las moléculas se han formado a partir de la ruptura de moléculas de proteínas es cierto que las proteínas están hechas de varios aminoácidos pero un compuesto formado al unir moléculas de aminoácidos no necesariamente será una proteína. Además, a pesar del cuidado de los investigadores, estas muestras se tomaron de un meteorito descubierto hace 20 años que había permanecido anteriormente en el suelo durante un tiempo considerable. La investigación siempre es interesante, pero los repetidos intentos de demostrar que la vida orgánica evolucionó a partir de materia inorgánica siempre serán en vano. Dios nos ha dicho la maravillosa manera en que hizo la vida en las páginas del Génesis. Para una copia de este programa, escríbanos a info.creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839. Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 2695.
9: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
28: Mi amiga y mi amigo de todos los días, con quien. Me gusta tanto platicar. Quiero hoy compartirte algunos pensamientos y principios buenos. Te invito a escucharme con atención. Todo ser humano inteligente tendrá que detenerse un día a pensar en su destino eterno y también acerca del problema del mal. Y tendrá que resolver... ¿Qué es lo que va a hacer con las demandas de Dios? Las palabras que siguen procuran llevarte a una convicción saludable. Primer principio sano es el del arrepentimiento. Juan el Bautista y el Señor Jesucristo y los primeros apóstoles, todos ellos comenzaron su prédica diciendo... «Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado». Arrepentirse, según la Biblia, significa cambiar de vida. Cambiar de modo de pensar, sentir, cambiar todo el rumbo de los pensamientos. El arrepentimiento no es dolor de conciencia, no es remordimiento, no es miedo al castigo. Es una leal, noble y profunda decisión frente a Cristo de enmendar rumbos completamente. Segundo gran principio bueno es el de la confesión del pecado. La Biblia enseña que hay que reconocer el pecado que está en nosotros, confesarlo sinceramente a Dios y a la persona ofendida por nosotros, y luego de una decisión profunda y transformadora de abandonar el pecado, aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Si solo nos arrepentimos y solo confesamos la maldad y no aceptamos el perdón de Cristo, lo único que ganamos es una depresión profunda y un quiebre de la personalidad. Aceptando a Cristo como nuestro Salvador, entramos a una nueva vida. Tercera gran doctrina sana es la de los frutos del arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero y la confesión y la fe en Cristo deben llevarnos a una vida nueva, una vida de frutos morales, éticos, espirituales, y esa vida solo Cristo la puede dar. Es inútil buscarla en la psiquiatría o en la reforma moral. Solo Cristo, el Señor viviente, es capaz de proveernos y mantenernos en una vida nueva por encima y más allá del pecado. Un ser humano puede arrepentirse mil veces de todo lo malo, pero no hay ningún mérito en eso, porque precisamente está demostrando que sigue preso del pecado. Puede hacer mil confesiones en un año si quiere, pero eso tampoco lo libra de su pecado. Más bien se lo remacha más adentro. Fe en Cristo y aceptación de su vida es lo único que nos libra cabal y completamente. Es Jesús quien ofrece al ser humano nueva vida, nuevo destino, nuevo futuro. ¿Quieres aceptarlos? Son tuyos. Cuando Jesús moría en la cruz, dijo unas palabras extraordinarias. Consumado es. Y es que justamente Él hacía eso. Consumar todo lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros no podemos, Él lo hace para nosotros. Maravilloso y poderoso Salvador. Educación que transforma ¿Te quieres preparar mejor? Visita albertomotesiuniversity.com y pulsa el botón de la escuela virtual
0: Estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios
2: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional para tu en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
1: Tu Mi corazón siente emoción.
2: Escucha las emisoras de Rema Radio a través de Tunin y Ceno Radio.
1: Por supuesto, es el Señor. Y en nuestra
2: página web, Diagonal diagonalradios. Y está dentro de mi alma el redentor. No
28: tiene ni medidas ni fronteras.
0: Búscanos en Facebook: www.facebook.com, www .facebook diagonal, Remaradios mes. www.facebook.com, diagonal, mes.
12: Cristo venció en la muerte, el precio ya bajó, estoy transformado
2: por que somos parte de tu familia. A
12: Cristo anunciaré, tu amor no clamaré.
2: Somos una más en tu hogar. Cristo
6: por ti, por mí hoy cantaré.
2: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. música. Contigo, Buen contenido.
1: Libertad.
2: En Rema Radio, impactando tu vida con poder.
21: Un pájaro que vivía resignado en un árbol podrido en medio del pantano, se había acostumbrado a estar ahí, comía gusanos del fango y se hallaba siempre sucio por el pestilente lodo. Sus alas estaban paralizadas por el peso de la mugre, hasta que cierto día un gran ventarrón destruyó su guarida. El árbol podrido fue tragado por el cieno y el pájaro se dio cuenta que iba a morir. En un deseo repentino por salvarse, comenzó a aletear con fuerza para emprender el vuelo. Le costó mucho trabajo porque había olvidado cómo volar, y aunque se enfrentó al dolor del entumecimiento, logró levantarse y cruzar el ancho cielo, llegando finalmente a un bosque fértil y hermoso. En la vida encontramos momentos y situaciones que se parecen a esta ilustración, y de igual modo los problemas que afrontamos se asemejan muchas veces a un ventarrón que quiere destruir nuestra comodidad o confort, obligándonos a buscar cómo huir de la amenaza. Es ahí cuando debemos recordar cómo es volar, o de lo contrario, moriremos. Nunca es tarde para subir, para elevarnos. A pesar de lo que se haya vivido y de los errores que se hayan cometido, a pesar de las oportunidades que se hayan dejado pasar, a pesar de la edad, siempre podremos acudirnos el lodo y decir basta para empezar a volar de nuevo a mejores lugares y mejores situaciones. Quizás te has acostumbrado a una forma de vida que nada de progreso te trae. ¿Te sientes cansado y sin ganas de luchar? Bien, ya ahora mismo es el tiempo apropiado para que te levantes y empieces a volar. Recuerda que quien vuela al infinito podrá ver la misma presencia de Dios. ¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? Decía Helen Keller, la escritora, oradora y activista sorda y ciega de los Estados Unidos que supo volar y muy alto. No te desvíes a la derecha, ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Búscanos en facebook.com Motivación a la Familia.
7: Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
25: Escríbenos a contacto arroba motivacionalafamilia.org
7: En apoyo a la familia de América Latina.
11: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
29: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pasos me hará descansar. Hemos escuchado muchas veces estos versos repetidos en los hospitales, en casas funerarias, pero lo que les hace más hermosos es que son una realidad para la vida diaria. La única condición es que usted se asegure de ser oveja del buen pastor y que siga sus instrucciones. El buen pastor se preocupará de su bienestar, le indicará el camino a seguir, le proveerá de pastos delicados, él no le llevará pastos llenos de espinos, usted es precioso para él. Si algún momento usted por falta de atención, por no escuchar la voz de su pastor, o por la emoción de verse en un espacioso campo, desvía su camino y se encuentra de repente en lugares peligrosos, en ríos torrentosos, acosado por animales furiosos, deténgase, clame y puede estar seguro que su pastor estará a la mano para levantarle, limpiarle de los espinos, llevarle a pastos limpios, calmar su sed en aguas de reposo y protegerle de los leones rugientes. Él mismo se encargará de mostrarle el lugar preciso. Nadie como el buen pastor para cuidarle. Él conoce sus virtudes y sus debilidades. Llámele en este día, póngase en sus brazos amorosos y experimentará la paz y la seguridad que usted tanto ansía
11: dulce para la vida reflexiones con Carmen Reynoso
22: hoy continuamos estudiando reflexionando en el libro de Santiago el versículo 4 el capítulo 1 así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará Nada. Bueno, ayer mencionábamos en cuanto a, esto, a este pasaje, Santiago casi, casi que, que sorprende con un llamado a celebrar con mucha alegría las diferentes pruebas que tenemos por el camino de la vida. Y esto marca un giro radical en las reacciones que solemos tener o mostrar en medio de las dificultades. En lugar de frustrarnos, de angustiarnos, fastidiarnos, el apóstol nos está diciendo que es posible vivir con gran alegría las adversidades. Y para lograr esto en nuestra vida, en el comportamiento, eh, es necesario que tomemos conciencia del tremendo potencial que encierran las pruebas. Sí, así mismo. Son una de las herramientas que más emplea el Señor en la vida de sus hijos. Con solo mirar, repasar un poco el peregrinaje de hombres y mujeres a lo largo de la historia del pueblo de Dios, vamos a encontrar que este es el común denominador en la vida de todos ellos. A cada uno le tocó vivir su fe en medio de severas aflicciones, las cuales sirvieron para pulir sus vidas, tal como la acción del fuego para refinar la plata y el oro que dice en Proverbios 17.3. Y el resultado de este proceso en la vida del creyente es que seamos completos y perfectos, como dice Santiago, en el versículo de hoy esta frase y que es común al, en el Nuevo Testamento se refiere a alcanzar ese estado de madurez espiritual que nos permite vivir plenamente el proyecto de Dios para cada uno una de nuestras vidas no es que seamos infalibles ya sino habla de una madurez espiritual que lleguemos a esa madurez espiritual nos ubicamos en el lugar para el cual fuimos creados y donde podemos sacar el máximo potencial a los dones que Dios nos ha concedido contamos además con todas las herramientas necesarias para resolver los desafíos que nos presenta la vida Mientras caminamos en fidelidad, en obediencia al Señor. El crecimiento de la paciencia produce en nosotros ese estado. La razón es sencilla. Una vida repleta de dificultades nos recuerda permanentemente cuánto necesitamos de la gracia del Señor. Hay que mirarlo desde, desde esa óptica. Hay que vivir el, esto en nuestra vida. El creyente le permite ver que la gracia del Señor es necesaria en nuestra vida cuando pasamos por dificultades. Y por otro lado, las pruebas también resaltan el principio de que todas las conquistas importantes en nuestra vida que podamos lograr, son el fruto de la perseverancia. Mi querido oyente, no existen las victorias sencillas, aunque el mundo de hoy se empecina en querer convencernos de lo opuesto. Las victorias sencillas, las victorias eh, rápidas, instantáneas, ¿eh? y lo más importante de las pruebas, es que nos permiten ubicarnos dentro de la dimensión eterna del tiempo, el tiempo de Dios, el kairos de Dios. Nosotros vivimos acelerados, ¿verdad? Todo el mundo hoy anda ahí eh, de forma acelerada y esperamos que todo lo que emprendemos se pueda lograr dentro de los plazos irreales que nos planteamos. ¿Mm? sin embargo el Señor el Kairos de Dios su tiempo trabaja con la lentitud y la precisión de un verdadero artesano por algo la palabra habla como aquel barro que va eh, de barro haciendo una obra maestra y muchas veces tiene que volver a deshacer y volver a empezar y así es Dios trabajando lentamente en nuestra vida pero como un verdadero artesano, dándose el tiempo para trabajar en nuestra vida. En ese contexto, para él, el tiempo de Dios, para él un día, una semana, un año, transcurren en apenas un abrir y cerrar de ojos. Las pruebas son normales en la vida, pero debemos estar convencidos de que ocurren con mucha frecuencia precisamente porque somos a veces tan lentos para convertirlas en oportunidades para crecer. Les repito una vez más. Somos lentos para convertirlas en oportunidades para crecer. De alguna manera se nos vuelve a ofrecer esa posibilidad una y otra vez a lo largo de los días, las semanas y los años. ¿Para qué? Para que aprendamos a madurar espiritualmente. Así que, mi querido oyente, la próxima vez que se encuentre, quizás hoy, y le puedo asegurar que si no es hoy, vendrá más adelante la oportunidad de una prueba, tómese unos segundos para, en primer lugar, aquietar su espíritu. Cuando recuerde que es posible que crezca más en medio de una prueba bien manejada, eh, dependiendo de Dios, aprendiendo de de Él cada día en el kairos de Dios en el tiempo de Dios no en nuestro cronos, nuestro tiempo eh, esto es mucho mejor que más de 100 reuniones que podamos participar ahí comenzará a celebrar la gran bendición que encierra cada dificultad que Dios permite en nuestra vida que así sea
25: un Minuto con Dios, con el doctor Rolando
2: Aguirre.
30: ¿Qué tráfico tan pesado, frustrante y desafiante fueron las palabras que recurrentemente escuché durante un reciente viaje misionero a un continente lejano? La verdad es que las distancias eran cortas, pero el tráfico consistía de camiones, carros, motos, personas, animales y todo lo que se podía atravesar, haciendo de un trayecto corto, un trayecto demasiado largo y cansado. Lo mismo pasa cuando hay una gran conglomeración de vehículos y personas en las ciudades más grandes del mundo. El transporte de un lugar a otro se torna una experiencia inolvidable. Esto me puso a pensar en el tráfico que tenemos en nuestra vida. Muchas veces tenemos claro para dónde vamos, por dónde nos iremos y cómo llegaremos a las metas y propósitos que nos hemos propuesto. Sin embargo, el tráfico que experimentamos es mucho y parece que nos cuesta llegar. Tenemos innumerables problemas que producen tráfico en nuestra vida física, emocional y espiritual. Piensa en qué es lo que te está causando desviarte del propósito de Dios para ti y haz lo siguiente. Corta el tramo, evade los obstáculos y no desistas antes de llegar. Dios está contigo. La Biblia dice... Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás y las llamas no te consumirán. Para escuchar
2: episodios anteriores, visita
23: unminutocondios.org Párate a un lado, observa el paisaje a tu alrededor, alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
31: La honradez es una virtud poco vista en nuestros días. Parecería que esta sociedad altamente competitiva ha minado los cimientos y valores mismos del ser humano y hoy en día ya no importa si defraudo, tomo lo ajeno o miento, siempre y cuando eso me sirva para escalar posiciones. El fin justifica los medios. León y Jorge eran dos muchachos que estaban de aprendices en casa de un cerrajero. El maestro acababa de salir y ellos se encontraron solos en la tienda. Nuestro maestro se ha olvidado de cerrar con llave su armario. Ven y miremos lo que hay dentro. Yo he visto una caja abierta y la leeremos, dijo León. No, respondió Jorge. Que haya una llave en el armario o que no, es una misma cosa para los que son honrados. Yo no hablo de tocar nada. Quiero solamente mirar un poco, respondió su amigo. Pero León, querer conocer lo que el otro quería guardar para sí... Es ser indiscreto. El indiscreto que roba los pensamientos y los secretos es como el ladrón que roba dinero. Los dos roban cada uno a su manera y los dos se deshonran. Yo no quiero ser indiscreto. León se ruborizó comprendiendo que su compañero tenía razón. El que es honrado lo es con todo lo que le pertenece a otro, tanto los secretos como el dinero. Pensar que ciertos atajos son válidos al momento de ganar es una necedad. Más vale poco pero con la conciencia limpia que un poco más al costo de no poder dormir por remordimiento, ¿verdad? Jesús y la Biblia hablan mucho acerca de la honestidad. Filipenses 4.8 dice En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento Mantengan su mente ocupada en esto
23: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año Adquiriendo el libro devocional Una pausa en tu vida Si desea saber más de nuestro ministerio Visite
3: nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo
2: devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
12: podcasts. Por mi mejor canción.
2: Escucha las emisoras de Remar Radio. Alabanzas A través de Tuning y Seno Radio
28: Alabanzas al
2: rey de la vida y En nuestra página web remarradios.witside.com Diagonal Radios por Su gracia
14: divina
0: Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios
13: www.facebook.com Diagonal Radios Mex Un estruendo De muchas
2: aguas Porque somos parte De tu familia Trae sanidad Trae lisas, Somos una más en tu hogar Salvación
23: Es el río
2: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
5: Nunca se secará.
2: Buena música. Buen contenido. El Rema Radio. Impactando tu vida con poder.